0: リスナーのリクエスト曲とともに、気になるとっておきの韓国を紹介する。ソウル発情報番組土曜ステーション、進行役のチョウミスです。リスナーの皆さん、こんにちは、あにゃんせよ。おととい十一月一日は、ちゅそでした。番組でも何度か触れたように今年はコロナのためうちもやっぱり田舎の夫の実家には行かずに自宅で過ごしましたマンションの隙間からでしたが満月が綺麗に見えましたよめっきり秋めいてきた10月の韓国です大阪府の谷口忠さんミスさん早いものでもう1か月が過ぎましたねこの受信報告を目にしていただく頃には待望のニックネームが決まっているのでしょうね3日の放送が楽しみですさて最近は資格不要のホビー無線フリー,ライスフリーライセンス無線にハマっていますアマチュア無線もやっているのですがフリーライセンスの方がやけに盛り上がっていて電波を通じてたくさんのお友達ができつつありますもちろん KBS 日本語放送も広い意味ではお友達なんですねということで1ヶ月が過ぎた超ミスさん安定感バッチリですねほんじゃねえとのお便りです谷口さんありがとうございますそうなんですよもう私が担当してから土曜ステーション1ヶ月以上が過ぎましたね今回で第7週目です安定感バッチリと言ってくださって嬉しいんですがもう早速大きな失敗もね実はやらかしたこともあってまだまだ試行錯誤です、ね、そしてフリーライセンス無線、ね、これ私はこちらの分野は全く疎くてネットで調べたんですけどもこのトランシーバーで誰でも更新ができるというものなんですねきっとリスナーの皆さんの中でもハマってる方結構いそうですねそれでは今週の「土曜ステーション」谷口忠さんがリクエストしてくださったこちらの曲で軽快にスタートです最後までお楽しみください曲は1999年に発表されたパク・ミキョンさんのイブエキョンイブの警告でした浮気がちな恋人に対して調子に乗ってると別れるわよとピシャっと警告を叩きつける女性の気持ちを歌った歌です。それではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーです埼玉県の松本拓也さんノッポさんの歴史ぶらり旅今回は後進事変の保守派ミン・ヨンのことそしてアレンという医者西洋式病院の開設に至った経緯などもお話ししてくださいました韓国の現在の医療レベルは確か日本と同じように高い位置にありますよねその大事なスタートがこの1884年の行進政変にあったということですねというお便りいただきましたそうですよねこの行進事変という惨劇から西洋式病院の最終院チェ・ジュンゴンの設立につながったというですねもうまさに数奇な歴史のドラマって感じですよねところでこのミン・ヨンギフという人物はですね中国に亡命した後画家として名を挙げたそうですよミン,ヨンギクの描いたランの花の絵これは収集家の間でも結構人気が高かったそうです及川和昭さん番組冒頭でミスさんが話されていた黒フルをネットで調べてみましたすると数々のブログがあり2020年大流行の予感ハイブリッド新食感デザートというフレーズにスイーツが大好きな私は惹かれましたクロワッサンはこれまでもいくつかのスイーツと組み合わされてきているようでまず日本のたい焼きとのコラボでクロワッサンたい焼きこれは実際に今年の初詣の,の時に川崎大使の屋台で見かけて食べてみました美味しかったんですが日本ではメジャーになっていません他にもクロワッサンドーナツククロロワワッッサササンサンンンドマフィここれはアメリカででで大流行とのことのすすねなどがあるようですブログではクロフルが大絶賛で韓国で食べられるお店を紹介していました日本にはまだクロフルが上陸していないようで手作りするしかないみたいですブログではお家でも簡単に作れるクロフルのレシピが紹介されていてワッフルメーカーに冷凍クロワッサンの生地を挟み込んでこんがりと焼くだけで完成ですこれにアイスクリームなどを添えれば韓国のカフェで食べられるものと同じ雰囲気になるようです今度早速自作してみたいと思いますとのことです及川さん早速調べてくださったクロフルの詳しいレポートですねありがとうございますね、こんなにクロワッサンのレパートリーがたくさんあるなんて知りませんでしたよ、私はそしてそうお話の通りこり、クロフルですね、えー、道具さえあれば自宅で簡単にできるみたいですよ、このクロワッサンメーカーが、ね、必要なんですけど、これとあと平たい冷凍のパイ生地、ね、平べっぺたいもの、これがあれば簡単にできるそうです。ぜひ試ししてててみてまたレポートしてくださいね福島県の高橋豊さん先週の今更聞けない韓国入門で取り上げられた異北五道委員会についてとても興味深く拝聴しました初めてお聞きする組織ですが設置の経緯と所管されている仕事の内容を聞くにつれ韓国が未だ南北に分断されている国家だという現実を痛感いたしましたとのことですね、この尾形先生の今更聞けない韓国入門のご感想でしたね、ありがとうございます。伊北五道委員会これ、ね、韓国でもあんまり一般的に知られてるわけではないようですね、私も初めて聞いたんですが、うん、そしておっしゃる通り、韓国に暮らしていると分断という事実を嫌でも考えさせられることが多いです。早く終戦宣言がなされて平和体制に進むということを私は個人的にはとても願っていますちなみに、伊北五道というのは日本の植民地解放を当時まだ行政区域上取り戻せていない5つの道のことだそうですで、えー、現在北韓にあるファンヘド、平安仏陀平安南道、ピョンアンブピョンン南道ハンギョンフッハンギョン南道この5つのことだそうです岡県のラジオネーム R05 9月26日の放送で私がリクエストした「おうろぎ」というグループの曲で第6回 MBC 川辺の歌謡祭の銀賞受賞作の「夜に咲くばら」「ハメピヌんちゃんに」とメールに書いたつもりだったのですが放送では金賞受賞曲と紹介されていたような私の聞き間違いでしょうか。のことですが、はいえー、R05 さん、確認してみたんですが、「オオロギの夜に咲くバラは、えー、第6回 MBC 川辺の歌謡祭で確かに金賞を受賞していたんですよでちなみにこの時大賞を取ったのは、「金星デュエット」の「マウンガマウン」の「クでモンゴ星」「あなたは遠くに」という曲でしたそして金賞はオオロギそして銀賞はコンジノンさんに歌った「ルンパメイヤギあの夏の夜の話という曲でしたよさてそれではいよいよニックネームの発表となりますその前に残念ながら先週2六日のま後に受け取ってご紹介できなかったお手紙がありますこのニックネームを含めてお手紙は紹介させてくださいね西東京市の中川宏さんえポップえ、パッというのはどうでしょう愛病のホップちゃんそれからビールとサザンが好きとのことからの連想ですとのことですえそれからもう一つ広島県の松浦美智子さん長水さんはじめまして私は日本語放送を聞くようになって15年になりますが毎週「土曜ステーション」を楽しみにしていますニックネームですが猫好きの方なのでキティではどうですかとのことありがとうございますえポップとキティご提案をいただきましたはいそこで,で本当に本当に悩んだんですが、えー、結論から言いますとどれか1つを選ぶというのがどうしてもできなかったんですよ、えー、というのも皆さんのリックネームを込めた意味をですねじっくり読んでいて1つイメージが浮かんだんだですでまず皆さんから寄せていただいた中でお花とか植物の名前が多いなと思ったんですよ。あやめ、と,かというのもありましてこれは草の根とか架け橋それから私の名前にのこう漢字に木の文字があるからかなとも思ったんですけれどもそしてこれも名前からの連想か蝶々。アゲハとかですね。パピオンとかもありましたね。の連想もありました。それでこう、花々を自由に飛び回る蝶々のイメージが浮かんだんですよ。で蝶々は韓国で韓国語でナビですよね。そこで、このナビをニックネームに決めたいと思います。はい、でこれあの、正確にナれナれさんの案に決まりましたっていうのではないんですが、皆さんのアイディアを総合してのニックネームとさせてください、えー、これ自由の象徴でもあるナビですよねこれからいろんな花を飛び回って蜜を味わうチョウチョみたいにいろんなことから集めた素敵な情報を皆さんにお届けするチョウチョナビになりたいですもちろん今まで通り超ミスと呼んでいただけるのも私としては嬉しいですこれからナビこと超ミスをよろしくお願いします。それでは、こちらのコーナー行きましょう。ソラミミハングル今日ご紹介するのは、岩手県の細田誠二さんが送ってくださったソラミミハングルです。まずはメッセージからご紹介します。ミ、え、ス、ー、さんが放送を担当されて1ヶ月になりましたね。ミスさんのお話の仕方を聞いて、言葉を分かりやすく伝えようと努力していらっしゃる様子を感じます。台本を読んでる感がちょっとあって、それがまたとてもフレッシュに感じますよ。ああ、ばれてますね。<笑>はい、えー。さて、私が以前からずっと気になっていた、駅名の空耳です。ということで、早速、空くんとミミちゃんの会話を聞いてみましょう。ある日、空くんとミミちゃんは日本の愛知県の神社に伝わるお祭りを見にやってきました。名古屋市内で名鉄の列車に乗っています。空くん、今日行くお祭りはね。外国人もたくさん見物に来る本当に面白いお祭りなのよ楽しみだねあと停車駅はいくつ残ってるのえっと次の駅がアジュンマ駅だからあと10個くらいかなえミみみちゃん次の駅はアジュンマ駅だってそうよそしてその次の駅は味じしい駅よえミみみちゃんそれつまり次の駅がおばさん駅その次がおじさん駅ってことどうなってるの
1: <笑>
0: <笑>はい久々の空君とミミちゃん<笑>これすごいですねこれいわゆる逆空耳ですよね日本語が韓国語に勘違いはい。で、これ細田さんからの解説ですこの2つの駅は愛知県の名古屋市内から犬山市に向かう名鉄小牧線という施設に本当にある駅名です正しくは安嶋駅と味吉駅という駅で私には安順間駅安女市駅に聞こえますこんな面白い駅名が隣り合って存在するのが不思議ですとのことです<笑>ああ、すごい。いやー本当によく発見されましたね。これは愛知県の方ならきっとお馴染みなんでしょうね。私は初めて聞きましたが、ええー、もう皆さんご存知の通り、あじゅんまはおばあさん。で、あじょしはおじさんですよね。で、あじ駅、あじゅんま駅。あじよし駅、あじょし駅。聞こえますよね、きっとね。次はあじゅんま、あじゅんまとか言うんですかね。わあ、これ韓国の人が名鉄小巻船に乗っていたらびっくりしたかもしれませんね。アジュンマとアジュシ、<笑>この二つが並んでて、ちょっとほのぼのな空耳でしたよね。はい、細田さん、ありがとうございます。細田さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします。皆さん、引き続き楽しい空耳を見つけたら、ぜひお送りくださいね。お送りした曲はラジオネーム浦原さんからのリクエストでユアのスペア,アイ森の子ボンボヤージでしたこちらの曲は今年9月にオーマイガールのユアがソロとして発表したアルバムボンボヤージに収録されています暮,暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきます今日のお話はここ KBS 本社のあるヨいドについてこの小さな島が韓国のマンハッタンと呼ばれるに至るまで波乱万丈なヨいドの形成史をお話ししますソウルを横切って流れる半願の中スの酔い路朝鮮時代は王室の馬やヤギを飼育する牧場として使われていましたここに初めて開発の手が入るのは日本の植民地時代だった1916年ここに形状第二飛行場が作られたのです韓国初の飛行士アン・チャンナンがプロペラ機で飛び立ったのもまたベルリンオリンピックで金メダルを取ったマラソンのソン・ギジョン選手が帰国したのもこの飛行場でした1945年8月18日韓国幸福軍の隊員が乗って帰ってきた飛行機 C-45 がここに降り立ちました今、与井戸公園にはこの飛行機 C-45 は当時の姿のまま展示されています1960年代後半からソウルの都市化とともに本格的にヨイドの開発が始まりますヨイドの周りを堤防で取り囲む和重を建設して広く確保された土地に国会議事堂や高層ビルが建てられました70年代に入り当時のパク・チョンヒ大統領がヨイドの真ん中に広場を作るように指示しますところが花壇や緑のある広場の計画は却下。朴大統領はただの駄々っ広いアスファルトの広場を作るように命じるんです。実は南北関係が緊張状態にあった当時。この広場を有事の際に軍用飛行場として使うという計画があったのです。当時の名前は五一六広場。これはパクチョンヒ政権が始まった516軍事クーデターの名を冠した広場だったわけですねその後チョンドファン政権でヨイド広場と名前が変わりました1983年には KBS 主催の南北離散家族の出会いの場としてもこの広場が使われましたここが民衆の広場として記憶に刻まれたのは軍部独裁が終わりを告げた1987年の大統領選金大中候補の優勢になんと130万人の市民が押し寄せたのです以来よいど広場は韓国民衆の集会の中心地とされてきましたここが現在のような公園に生まれ変わったのは1999年です今では昼休みに羽を伸ばす会社員や住民たちの憩いの場所となっています国会議事堂が建てられたヨいドは政治だけでなく金融と放送のメッカとなっていきます KBS を筆頭に TBCMBCSBS など放送局が次々と入り一時ヨイドいは放送産業の代名詞でしたまた韓国証券取引所や韓国産業銀行などが場を占めて金融の中心はそれまでのミョンンからヨイドに移りここが韓国のウォール街とも呼ばれました一方で1971年に建てられたシボムアパートをはじめ高層マンションが立ち並び始めましたヨイドは韓国で初めてのマンション団地の新都市としても開発されたのですこうして小さな中洲に過ぎなかったヨイ度は、近現代史の激動の中で、権力が変わるたびに機能が変わり、政治・経済・メディアの中枢として開発されていったのです。最後に、こんなヨイ度の見どころも紹介しておきましょう。まず、我らが KBS。この本館には、誰でも見学できる施設の k b s オンがあります。そして KBS のすぐ隣のヨいド公園には緑に囲まれた散歩道がありますここをのんびり歩いてリフレッシュそれもいいですねヨいドの摩天楼の代表的なビルたちも外せませんまずは2000年初めまで韓国一番の高さを誇った六3ビル最上階の展望フロアから半岸エリアを一望できますそして2012年にオープンしたよいど IFC 巨大なショッピングエリアで、えー、お買い物や食事も楽しめますさらに今年7月に完成したばっかりのパークワンがありますこれは地上69階建て韓国で3番目に高い建物のパークワンこれからよいどの新しいランドマークとなりそうですソウル暮らしの音今日は波乱万丈な宵度の形成史についてお話ししました。b h e お送りした曲はラジオネーム花火さんからのリクエストで奥さんタイのスゴヘッソオネルお疲れ様今日もという曲でした一日の終わりにふっと肩の力を抜いて癒される曲ですねとっておき韓国の音今さら聞けない韓国入門滞在17年目の韓国社会ウォッチャー、本育大学経営学部助教授の小形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。小形先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、えー。今日のご質問です。はい、増田茜さん、えー、2021年からソウル市内すべての小中高校でオーガニックの無償給食。が施行されたということでとても希望を感じています施行までに、えー、保護者や市民からの働きかけがあったのかそしてソウル以外の地域ではどんな流れがあるのかお伺いしたいですということです学校の給食ですねはい
1: 。韓国はですね全国小中高特殊学校 1> えー、計1万1818校18あるんですかね、すべ、うん、て給食ということになっていて、そのうち 80.8% が無償給食を実施しているということのようなんですね。ですからからなりのおお、普及率ということになります。すえでもともとは、あの生活保護を受けている方たちとか。うん、まあ、ひと親の家庭とか、うん、まあ、いろいろな事情を考慮して、そういった家庭に限って無償給食の,の支援を,をしていたんですね。うんうん、えー、ただ、それをすると、やっぱり、その、えー、まあ、かわいそうな家。とというよううよなイメージで見られてしまうとか偏見がね、えー、広がってしまうとうん、うん、いうこともあって、えー、それを、まあ、広げていこうという流れになったわけですけれども、うん、2007年に京山南道のコチャン郡というとこですかね、うんえー、が初めて無償給食を導入したということでそれ以降、まあ、全国に拡大したと、うんえー、ですから2007年それ、まあ、最近ではあるんですけれども。うんうんうん最近ではないですかね
0: 。<笑>何気に13 <笑>、はい、年経ってます、ね。そうで
1: すね。大きなきっかけ、広がるきっかけになったのは2010年の、うん、地方選挙あ<ー>があ一つの、まあ、タイミングになったのかなと思うんですけれども、野党ですね、今の与党ですね、はいえー、系のお、まあ、政党がですね全面無償給食というのを選挙公約に掲げたんですね当然その、えー、当然ではないのかなでもよ当時の与党はですねその、えー、全面無償給食っていうのにですね、うん、あのポピュリズムだと国民の人気取りだとそういうような形で、えーまあ、こう反論反対の立場を取ったわけですけれども結果的に野党が勝利をするような結果になってですね、うんえー、まあえー、市民国民のお支持を得たと、無償給食っていうのをのに対するまあ、えー、許容する空気があったと。うん、いううことだとだ思うんですけれども、うん、まあそういった中ではソウル市は特別進んでたわけではなくて、はい、えむしろ遅れていた方かなという感じだったんですけども当時のオセフン市長がですねうん、うん、えやはり全面無償給食っていうのをですね反対をしたんですね当時の与党系の、うん、政治家だったのでで、えー、まあちょっとですね無理な賭、えー、けに出てですね、はい、え住民投票を行って<ー>えその結果がうまく出なでととかってていうことを経てですね結局本人は責任を取ってその、まあ、混乱の責任を取って、えーまあ、辞職というするとでやり直選挙をやり直すと、うん、ソウル市長選挙をもう一回やるということで誕生したのがパク・ウンスン、うんえー、ソウル市長だったんですね<ー>で,、うんでえー、そのパク・ウンスンさんっていうのは亡、うんまあ、くなってしまいますけれども当時の野党系の候補だったわけですそして当時のお、まあそうえー、と教育長ですね、うんえー、教育長も野党系の人でですね、えー、その教育長っていうのがあ結構力が韓国ではあるんですけれども、はい、その教育のことに関して全面的にですねリーダーシップを取るんですけれども、うん、無償給食全面無償給食っていうのを進めていて、うん、当然市長も新しく就任した、えー、パク・オンスン市長もそれをし支持するというような形でうん、うんえ、全面無償給食っていうのが進められることになるんですね。であり、あの食っていうのは生活の基本という強い意識がまあ価値観が韓国にはあるのかなと、うん、まあ日本と比べたときにそれがかなり感じられるのは場面が多いと思うんですけども、ありますね、はい、うん、まあ一日常的にもですね、挨拶の代わりに、パンも干すね、えー、ご飯食べたっていう挨拶をね、結構しますよね
0: 。そうですよね、これは。で、あのー、うん、ま
1: あ、私も韓国に来て間もない頃は、もう一生懸命考えてですね、ちゃんと、うん、食べたかなとか。<笑><笑>軽くしか食べてないなとか思いながら、きち
0: んと答えを。答えてたんですけれど
1: も、ええだんだん親しくなるにつれてですね、最初の頃は食べてないとかって言ってああ、食べなきゃって言ってご飯に連れてって、してたんですけども、だんだんこう親しくなってくると、食べてないって言ってんのに、ああ、食べなきゃねとかって言って流されて。<笑>しまうようよなことになってきてきですねあこれはあんまり意味を持たない言葉なんだ挨拶なんだなんだ<笑>というのに気づいてきたんですけれどもよく言われるのがその貧しく国が貧しくて食べれなかった頃の、うんまあ、名残でそうやって挨拶の代わりにご飯食べてるのっていうことを言うんだと言いますけれども、うんまあ、私はなんかそれだけじゃないなという気がしますねやっぱりご飯を食べたかどうかっていうその非常にプライベートなことに立ちって立ちいることで、うん、まあお互いのが気にしているというこうね、うコミュニケーションの一つの手段なのかなと思うんですよね。うんうん、はい。結構ドラマとか映画とかでも。もうパンもっこ他人にとかっていう言葉ありますよね。ご飯。ええ、セリフがありましたよね
0: 。ね映画で
1: 。あ、そうですか。は
0: い。孫岩王さんが
1: 。ああ、そうですね。はい、そうですね。えー、もう他のドラマでも結構そのことはいろいろ聞くんで。ねね、あの、まあ、ご飯を食べて、まあ、通ってるって何ですか。生活してるのかと、ちゃんと過ごしてるのかって、そういう言葉なんですけども、うん、やっぱり。相手を気遣う言葉として、ね、よくそのセリフが使われうん、うん、出てきますよね、うんで。そういうことでもやっぱり分かるように相手に対するこう気遣いといとう意味でご飯ってていうのが出てくるんですよねですから先ほど言ったようにそういうご飯を食べれない家庭の子とかっていうのがこうあからさまになってしまうと、うんえー、やっぱりこう格差が可視化されてしまうということもあってやっぱりここはきちっと全面、えー、無償化をしてですね子どもたちにきちっと食べてさせるというのと同時に、うんえー、子供たちがお互いにこう差別とかね格差を感じないで済むように、えー、というまあこう意味があるのかなとあったのかなと思うんですけれどもそれがどんどん進んでソウルの場合は、えー、オーガニック韓国語だとですね「チンハンギョン」というんん、えー、環境に優しい農産物ということになるんですけれども。はいはいえーえー、で、えー、食材のうち環境に優しい農産物の使用率を 70% 以上にするようにっていうようなこう指針もあってですね、うん、まあ当然、えーそのお、オーガニック、有機野菜だったりとか、えー、環境に優しいっていうものを使うとお金がかかるわけですけれども、それも、えー、ソウル市とかが、えー、あと教育庁とかが負担をそれぞれして、自治体のお金がない自治体もきちっとそういうものを提供できるようにと。い、うん、いうことをやって、えー、いるんでまあ,あのなかなかお金がなくて全面無償化ができてない地域とか学校もあったんですけれどもそれをソウル市がですね支援する形で、えーまあ、進めたと。ういうのがあります。はい、で、これとまた別にですね、ソウルだけじゃなくて、うんうん、その今コロナの事態にあるわけですけれども、うん、コロナのせいで学校にみんな通えないま状況続いてますよね。そうなんですよね。週1日だけとか、うんえー、そういった形で学校に行ってますけれども、うん、それで無償給食の予算がかなり余ってるんですね。結果的にね。で、その予算を使って、えー、環境に優しい農産物をセットで、うん段、うんえー、ボールに詰めてですね、うん、各家庭に、はい、あの送るという,うまあ食材を配送すると。というこが今あるる進んんでですねだからその無職給食の食べれなかった分家でちゃんと食べてねと
0: いう意
1: 味もあるんですねはい単なる予算の消化とかっていうことよりもやっぱりそういった形で家庭にまあそれだけじゃやっぱり足りないんですけれどもでもそうやって野菜が家庭にですね段ボールでボンと届くとやっぱ消費しなきゃっていうことでちゃんと使って食べますよね。だからインンスタトとかそういうものだけで済ませてい,いちゃダメだというのがやっぱり家庭にこう届くっていうのはちょっと象徴的な意味でもですねあ,<ー>あのまあ素晴らしいことなんじゃないかなとうん、うん、我が家にも届きました。あ届きましたか。はい、<ー>野菜とかね。はい。でそういった形でまあやっぱりその食に対するね配慮っていうのは非常に、えー、強いなというのを感じるんですけども、うん、まあ当然これはそのおまあ政治家のですねリーダーシップがかかかななり大きかったのかなという気がするんですけれども当然それだけじゃなくて、うんまあ、市民保護者のですね、うん、要望まあ、当然選挙なんかでそういった意思表示があったからこれが後押しされたということもありますし時代の流れとしてもですね今韓国もだいぶ豊かになってきたので、うんえー、食の、ね、質を追求するということとかね、うんまあ、この間ミスさんも紹介ししてましたようにですねゴミを出さないとかい、うんうん、そういった生活の質を高めるっていうこと結構関心が高まっているのでそういった中でこういった、うんえー、オーガニック無償給食っていうのは、うん、まあ当然の流れなのかなと、うん、で当然の流れなんですけども韓国はやるとなると早いっていうところがあるので,<笑>で、ね、<笑>そういったところでちょっと日本より進んでるかなっていうふうに見えるところがありが
0: とうございました。えーえー、今日のご質問は増田茜さんから「えー、韓国の学校の無償給食志行について」ということでお話を伺いしました岡田先生あり,ありがとうございました、はい、では、えー、先生来週ははい、はい、
1: 引き続き今更聞けない韓国入門ということで、うんえー、これも日本と韓国ちょっと違う現状があるんですけれども、うん、韓国の英語教育、うんについてお話したいと思います<ー>私がこの間ちょっとね日本と韓国の若者の英語の実力の違いをですね、はい、若干アバウトにお伝えしすぎてたところがあったのでちょっと正確に<笑><笑>な情報をもう少し伝えないといけないなといま
0: す。<笑>はい、なるほどですねわ、はい、かりましたはい、じゃあ保管していくような形で、はいえー、韓国の英語教育についてですねお聞きいただけるということではい、楽しみにしましょう、えー、ではとっておき韓国の音を今さら聞けない韓国入門宛に、皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。質問が採用された方には、尾形さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りいたします。今週はご質問を送ってくださいました、増田朱音さんにお送りします。さて、10月に入りましたので、今月のカレンダーを紹介しましょう。10月1日は旧暦8月15日の面接。主族です。そして、10月3日はケチョンジョル回転説ですね。短軍神話に基づいて、短軍が補助村え、胡蝶船を建国した日とされています。こちらは祝日です。そして、10月9日はハングルの日です。セジョン大王が憤民チョン軍。君民声音を販布したのを記念して、えハングルの普及を奨励するために定められたという記念日で、こちらも祝日となっています。では、そろそろお別れの時間です。今日のエンディングの曲は、ラジオネーム満月さんからのリクエスト曲で、ドラマシークレットガーデンの OST から、ヒョンビンさんの歌う空男者、その男です。リクエストでは、えー、こちら、ヒョンビンのクヨジャ、その女でということでしたが、こちらはペッチヨンさんの歌う女性バージョンなんですよね。これは、えー、同じ歌を男女2人がそれぞれ歌った曲です。えー、今回、ヒョンビンさんが歌う男ンジャバージョンでお送りしながら、今週の土曜ステーションお別れです。今週のお相手はナビことチョーミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。안녕히계세요